0: para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes en Epicentro una vez más. Gracias por escucharnos, descargar nuestro podcast, de estar con nosotros, ser nuestros amigos. Gracias de todo corazón por acompañarnos semana a semana. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de verdad serio, serio tema. Hace unos días, Brian Levarón, que es uno de los uh, miembros, evidentemente, de la familia Levarón, esta familia que pues, atravesó por el infierno, básicamente, hace algunas semanas, con el asesinato de nueve de sus miembros, seis niños, tres jóvenes madres en Sonora. Brian Levarón, hace unos días, eh, publicó una carta para explicar los siguientes pasos en su búsqueda de justicia después de ese horrendo asesinato de, de ese grupo de mujeres y niños allá en Sonora. Levarón anunciaba esencialmente en esta carta dos cosas. Primero, la postergación de la caravana que la familia había planeado organizar rumbo a Washington, rumbo a la capital de Estados Unidos. Eso primero. Y segundo, y esto es lo más importante, la petición, de que el gobierno estadounidense considere la designación formal de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Algo de lo que hemos hablado antes en este epicentro. Dice la carta de Levarón: Muchos funcionarios de Estados Unidos han tomado una posición valiente en sus esfuerzos por reconocer oficialmente a los cárteles mexicanos como los grupos terroristas que realmente son. Apoyamos firmemente esta iniciativa, dice Levarón. Después LeBarón identifica a las organizaciones criminales mexicanas, como dice él, el mayor riesgo de seguridad para el gobierno de Estados Unidos y dice que el objetivo de los cárteles mexicanos es obtener suficiente poder político como para crear un arcoestado. Esto es importante mencionar las ambiciones políticas porque en el proceso de designación de una, una organización criminal como una organización terrorista es importante tomar en cuenta si tiene o no eh, eh, fines políticos y persigue fines políticos. La carta concluye de manera contundente. La familia Levarón anunciaba en, aquel, en aquella carta que no se detendría hasta que los gobiernos a ambos lados de la frontera trazaran una línea firme frente al crimen organizado. La carta de Levarón ya era en sí misma un documento de profunda importancia y yo desde que la leí sabía que era el tema que quería tratar en este epicentro. Y luego llegó el fin de semana. Durante el fin de semana, la familia decidió dar un paso que podría tener repercusiones profundas en la relación bilateral y en la elección presidencial del año que viene acá en Estados Unidos, que es, formalizó la familia la solicitud, mediante una petición a la Casa Blanca, de una respuesta del presidente Trump sobre la posibilidad de reconocer a los cárteles como terroristas. ¿Por qué digo que se está solicitando una respuesta? Porque en este proceso... De solicitudes que se hace a la Casa Blanca, si se junta un número determinado de firmas, me parece que son 100.000 mil firmas en 60 días, la Casa Blanca está obligada a responder a la petición. Eso es lo que quieren hacer ahora los levaron, reunir cien mil firmas para que la Casa Blanca esté obligada a responder sobre esa solicitud de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El texto es también de una contundencia difícil de ignorar, repiten los Levarón, la solicitud por cierto la redacta Brian Levarón. Los cárteles mexicanos controlan el flujo de grandes cantidades de opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína y el fatal fentanilo que inunda el mercado de Estados Unidos, dice la petición. Dice también que los cárteles operan redes de tráfico humano, secuestran, extorsionan con casi completa impunidad. Luego los Levarón prosiguen acusando a los cárteles de, de nuevo, buscar poder político. Y comparten luego una cifra impresionante, dice, dice la, la solicitud, la petición a la Casa Blanca, que cada año se cometen en México 35% más asesinatos que el total de todas las muertes que provocan grupos designados oficialmente como terroristas en el mundo. Y dice la carta al final, son terroristas y es hora de reconocerlo. A esta iniciativa le ha acompañado un sitio de internet que diseñaron los de varón que es endmexicoterrorists.com. Acabemos con los terroristas mexicanos.com. No podría ser más claro ni contundente. Lo primero que hay que entender es que la iniciativa de los Lebarón no surge de la nada, no llega a la nada. La idea de designar a los cárteles mexicanos como terroristas ha rondado los pasillos del poder en Estados Unidos desde hace muchos años. Muchos años. En el 2011, por ejemplo, Michael McCall, congresista conservador y un duro de la agenda migratoria, propuso la designación terrorista de seis grupos de narcotráfico, entre ellos el Cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana. A últimas fechas, la idea ha ganado nuevo ímpetu. A principios de este 2019, dos congresistas republicanos enviaron una carta muy fuerte al secretario de Estado Mike Pompeo sugiriendo la adopción precisamente de la medida, es decir, de designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. En la carta, los legisladores Chip Roy y Mark Green, uno tejano y otro de Tennessee, los dos republicanos, identifican también, como lo hace ahora Levarón, a los cárteles de la droga como una amenaza creciente para la seguridad de Estados Unidos. Dice, dice esa carta a Mike Pompeo, estos grupos ven la soberana frontera estadounidense como un mero inconveniente. Suena como una advertencia a la carta, pero el asunto va más allá porque semanas después de la carta aquella que sus congresistas mandaron a Pompeo, Donald Trump otorgó una entrevista a un medio de noticias que bueno, es más de propaganda que de noticias, pero en fin, es otra historia que se llama Breitbart. En la conversación, Trump dijo estar considerando seriamente la designación que habían propuesto Roy y Green. Y las complicaciones no terminan ahí porque hace unos días, como seguramente ustedes recuerdan, yo le pregunté al candidato demócrata Pete Buttigieg, cuyo perfil sigue creciendo en el proceso de primarias en Estados Unidos, si él contemplaría de ser presidente designar a los cárteles como terroristas. Y como les platiqué ya en Epicentro, para mi sorpresa, porque esta no es una posición común entre los demócratas, uh, Buttigieg me respondió que la opción para él debe estar en la mesa porque los cárteles en México se han dedicado al terror. Cosa seria esto. La petición formal de la familia Levarón, como ya decíamos, necesita recolectar 100.000 firmas en dos meses para obligar a la Casa Blanca a responder. ¿Qué va a pasar? Bueno, dado que Trump y varios republicanos ya han manifestado su intención de apoyar una moción, incluso antes de la barbarie perpetrada allá en Sonora contra las mujeres y los niños de la familia Levarón hace unas semanas, pues es de esperarse que Trump respalde de alguna manera, si el tema le llega al escritorio, a los Levarón, que son ciudadanos estadounidenses. Si Trump da el paso de designar como terroristas a algunos cárteles mexicanos, el gobierno de Estados Unidos podría adoptar una serie de facultades que complicarán la relación bilateral, entre ellas pues varias medidas punitivas eh, desde el punto de vista financiero y demás y de inteligencia a personas sospechosas de asociación con los cárteles. La maquinaria de deportación de Trump también podría verse beneficiada, impulsada, fortalecida con este nombramiento de los cárteles como organizaciones terroristas. Y por supuesto, la decisión colocaría el tema en el centro mismo del escenario político rumbo a la elección del 2020. Trump lo aprovechará si llega el momento lo aprovechará para avanzar la famosa narrativa de la frontera como amenaza y las consecuencias de eso pues van a ser varias y van a ser graves. Esto no quiere decir que Estados Unidos tendrá carta blanca para invadir México, eso no es así. La designación no provee ese cheque en blanco, no provee esa oportunidad, no es así. Las medidas no incluyen una invasión, incluyen medidas punitivas serias, pero no una invasión. Aún así el asunto puede ser grave. Pero lo que hay que tener muy claro, creo yo, es que nada hay que reclamarle a la familia Levarón, no es cierto. Aunque cuando esto salió a la luz hace eh, apenas unas horas, estamos grabando este epicentro en lunes, y fue apenas hoy cuando se dio a conocer esta petición. Yo tuve el privilegio de darla a conocer el día de ayer, y hoy se publicó en los diarios y demás, el día de ayer domingo. Y Mucha gente respondió diciendo, ¿cómo es posible traidores, etcétera? Primero que nada son ciudadanos estadounidenses, pero después no hay que reclamarle a los Levarón. Porque el gobierno mexicano les ha fallado desde hace muchos años. Y lo que ocurrió en Sonora, como lo que ocurre en muchas partes de México, seamos francos, caray, es terrorismo puro. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se le designe como organizaciones terroristas foráneas, Foreign Terrorist Organizations en inglés, a los cárteles. Porque las consecuencias, insisto, pueden ser graves, severas, excesivas, sobre todo en manos de esas facultades de un gobierno como el de Donald Trump. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y negar que las cosas que ocurren en México ahora, que han ocurrido desde hace tiempo, no son actos muy parecidos a una estrategia terrorista. Lo que pasó en Sonora, lo que ha pasado en Michoacán, lo que ha pasado en Tamaulipas, lo que ha pasado en Ciudad Juárez, lo que ha pasado en tantas ciudades de México, en Guanajuato, eso, eso es terrorismo. Acapulco, eso es terrorismo. Casi bajo cualquier interpretación. ¿Qué hacer con eso? No lo sé. Pero de nada sirve negar lo que es evidente. México tiene un problema muy grave de violencia y ese problema de violencia incluye estrategias muy similares a las que usa el terrorismo internacional. Gracias, amigos, por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Soy León Krause desde Los Ángeles, California. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá.